0: So, ich nehme jetzt... Oh Gott, fast mein Kopf rausgezogen. Ich nehme jetzt sehr unprofessionell und einfach spontan einen Teil, äh, einen Teil des Podcasts auf, des Real Talks. Ähm, sofern ich das beurteilen kann, ähm, tut es mir schon mal leid, dass Maxi ein bisschen es verpennt hat, den Podcast am Montag hochzuladen und deswegen erst am Mittwoch oder Donnerstag den Podcast hochgeladen hat. Das läuft ja schon mal super. Nee, aber Spaß beiseite. Ähm... Das ist so ein Ausrutscher, der jetzt, glaube ich, nicht so dramatisch und verheerend ist. Natürlich unnötig, aber naja. Und ähm, ja, ich habe eigentlich schon Teile des Re-Talks aufgenommen, zwar letzte Woche Mittwoch, also heute vor einer Woche, habe mich aber jetzt dazu entschieden, dies zu verwerfen, weil es eigentlich... Ich habe eigentlich nur darüber geredet, dass schönes Wetter draußen ist, und dass ich keine Luft, Luft, dass ich keine Lust auf Schule habe, aber trotzdem Schule machen musste. Ja, weil ähm, wir für unseren Teil, also ich weiß nicht, an viele Freunde, die auch jetzt an staatlichen, normalen Schulen sind, bei denen ist es anders, die kriegen zum Beispiel entweder Aufgaben per Mail, auch an Grundschulen ist es, glaube ich, so, oder die kriegen Hefte mit, oder es gibt auch so manche Kandidaten, die bekommen einfach gar nichts. Ähm, hier um die Ecke bei uns in der Stadt, äh, ein städtisches Gymnasium, die kriegen gar keine Aufgaben, also die sollten Aufgaben bekommen, aber gar keine bekommen. Naja, und bei uns ist es so, dass wir ja, digitalen Unterricht machen. Wir haben die erste Woche oder die ersten vier Tage es so gemacht, dass wir echt morgens uns um 8.25 Uhr bei offiziellem normalen Schulbeginn oder Schulstundenbeginn getroffen haben, in Facetime und haben da die Aufgaben bekommen und haben die dann bearbeitet, haben das aber dann relativ schnell über Bord geworfen, weil es eben schon sehr unangenehm ist, wenn man die ganze Zeit schon zu Hause sitzt, dann wirklich auch ähm, die ganze Zeit hier sitzen zu bleiben, auch war Wetter und bla 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 und haben uns dann aber so zu entschieden so ein das wie soll ich das? also es sind so ein Tagespläne Wochen mit Tagesplänen gemischt ähm, weil also wir wenn wir zum Beispiel Montag ein Fach haben was wir auch Freitag haben kann es auch sein dass wir am Montag Aufgaben für Freitag machen müssen oder bis Freitag machen müssen ansonsten haben wir aber jeden Tag vier Fächer und die müssen wir dann abends bis 19 Uhr einreichen ähm, generell gerade momentan die ganze Corona-Sache ist momentan echt nicht mehr geheuer, weil am Anfang ähm, war ich schon der Meinung, dass das alles so richtig ist, ähm, aber wenn man dann anfängt, wirklich sich zu informieren und auch mal wirklich, ähm, das hört sich doof an, aber über den Tellerrand hinaus sich informiert und nicht nur das informiert, was von morgens bis abends auf RTL 2 läuft, ähm, dann fällt mir schon auf, dass da dass ein paar Sachen irgendwie nicht sein können, wie das zum Beispiel, ähm, ja, die, die Zahlen, die Todeszahlen oder die Fallzahlen, wie die auch irgendwie genannt werden, dass die irgendwie gar nicht übereinstimmig sind. Also die sind gar nicht richtig. Also ähm, ich hatte das am Anfang auch nicht geglaubt, weil ich dachte so, warum sollte man uns, sagen wir mal, den Coronavirus vorspielen, so, warum sollte man das tun? Aber ich kann es jetzt mittlerweile selber nicht mehr beantworten, weil die Zahlen sind nicht richtig. Also es funktioniert einfach folgendermaßen. Die gehen dahin, sagen, okay, ähm, wir testen auf Corona, vor allem die Toten. Und egal, ob der, der Patient jetzt zum Beispiel Krebs hatte und ein Krebs gestorben ist, aber vorher schon mal ein Coronavirus hatte, weil das, vielleicht wissen das einige nicht, aber der Coronavirus, den gibt es nicht ja seit letztem Jahr, sondern schon länger, ähm, und ähm, oder die Gattung Corona. Aber das Problem ist, der Test, dieser Corona-Test, der gemacht wird, bei potenziellen Gefährdeten, in Anführungszeichen, der testet nicht den, sondern alle und jede Grippe hat Coronaviren, also ungefähr 15%. Das heißt, egal, wenn, wenn jetzt irgendwer von euch eine Grippe bekommt, dann sind da in der Regel immer 15% Anteil an einem Coronavirus. Das heißt, die meisten von euch hatten den in der Theorie schon. Und das äh, Problemchen ist aber, dass in Italien zum Beispiel die Toten getestet werden und so, dann wird bei jedem Toten der Coronavirus erkannt oder gefunden und dann sagen aber alle, er ist Coronavirus gestorben. Was aber meistens ja gar nicht so ist. Weil wenn man sich anschaut, wie alt die Leute sind im Durchschnitt, die sterben in Italien, die sind Mitte 80, bei uns sind ja Anfang 80, wenn sie sterben. Ist das so ein Alter, wo man sagt, okay, eine Grippe, weiß man ja, die kann ja auch gefährlich für kleine Kinder sein. Da weiß man, wenn, man, wenn, ihr, wenn ihr schon mal eine Grippe hattet, dann wisst ihr, warum alte Leute oder kleine Kinder davon sterben können, weil das, eine Grippe ist ja nicht einfach so, ja, oh eine Grippe, habe ich gleich wieder, wie so Erkältung, eine, eine Woche und dann ist weg. Also eine, eine Grippe haut ich ja richtig weg. Und hier musste ich einen kleinen Cut machen, weil mein Mikrofon gehangen hat. Aber äh, eine Grippe, ja, wie gesagt, die hat man ja nicht einfach so und dann ist sie wieder weg, sondern du bist ja richtig krank. Und ja, wie gesagt, da weiß man, okay, da sterben alte Leute. Das klingt zwar jetzt echt böse, aber ähm, der Sterben ist ja auch ein Teil des Lebens und wir leben, um zu sterben. Das klingt auch dumm so auch wenn ich mit dem Tod, ähm, das ist ein schwieriges Thema für mich, ich, aber es ist logisch, dass es so ist, für mich auch. Und, ähm, ja, und wenn man sich mal auch nochmal anguckt, wie viele Leute davon zum Beispiel geraucht haben oder schon vorher Lungenerkrankungen haben, ist so ein Grippevirus natürlich der perfekte Schnittpunkt, um zu sagen, so jetzt, äh, bringen wir das fast zum Überlaufen. Ähm, was ich auch ganz interessant fand, jetzt hat das erste Mal Quarks und Co. zum Beispiel auch darüber berichtet, dass die, ersten, die, ja, die erste etwas größere oder schon größere öffentliche Zeitung, Nachrichtenagentur, die gesagt haben, dass die Feinstaubbelastung in Italien immens hoch ist. Ähm, fast, also nach China ist Italien der auf jeden Fall mit am, ja, danach der Vorreiter von Feinstaubbelastung, vor allem in Industriegebieten natürlich. Und wenn man dann als alter Mensch schon mit 80, vielleicht wahrscheinlich 40 Jahre oder vielleicht sogar 50 Jahre, in einem stark feinstaubbelasteten Umfeld gearbeitet hat und dann generell schon ziemlich geschwächt ist und dann so ein Coronavirus bekommt, ist das, glaube ich, nicht so... Da kann man... Ist es logisch, dass, der, dass die Chancen schlecht stehen? So, ich finde so, zum Beispiel Wuhan macht es ja mittlerweile, oder China generell, ganz China, bei denen sind die Zahlen ja irgendwie auf null gefallen. Und äh, ich habe mich gefragt, so, wie kann das denn sein? Und das war der Ausbruch und da war es so richtig schlimm. Und jetzt ist es auf einmal gar nicht mehr. Und jetzt ist es irgendwie so, dass, also die testen einfach gar nicht mehr. So, also das ist natürlich auch, ist auch richtig so. Weil wenn man jetzt zum Beispiel als Beispiel, wenn man, wenn man es irgendwie testen würde, ja zum Beispiel, man, man kennt das ja, in großen Russland war ja zuletzt der ganz groß ausgeschilderte dafür Doping im Sport. Ne? Also war ja nicht so gut, ähm, aber ähm, naja, man testet ja auf Doping meistens eher nur im populären Sport hatten. Ja? Und wenn man jetzt aber zum Beispiel sagen würde, okay, wir nehmen mal einfach die zweite Klasse, sagen wir mal so, die auch Sport macht, wie zum Beispiel die, die Läufer oder die irgendwie so halbprofessionell Basketball spielen, also nicht erste, zweite Bundesliga, sondern eher so Kreis oder auch Oberliga, ähm, wie viele Leute man da finden würde, die dopen würden. Auf einmal würde die Zahl von geschätzt auf, keine Ahnung, vielleicht 5000 auf, ja, eine Million, jetzt übertrieben, aber so ist beim Coronavirus ja immens einsteigen. Übrigens am Ende gerade im Hintergrund mein Bruder. Das äh, liegt daran, dass ich einfach aufnehme. Es ist ein Real Talk. Und ich finde, dass wir da uns so nochmal echt gedan Gedanken darüber machen sollen. Und auch ein guter Freund von mir hat gesagt, dass man das erst gar nicht merkt, sondern erst, wenn man sich wirklich damit beschäftigt, wie sehr momentan unsere Freiheit und die Demokratie eingemauert wird und einfach irgendwo hingeschlossen wird, und gesagt wird so, ja, das ist jetzt einfach nicht mehr, wegen dem Virus. Bei uns ist es so, zum Beispiel bei unseren Laufwegen steht das Ordnung, Ordnungsamt und kontrolliert, ob man nicht mehr als drei Personen unterwegs ist oder zwei das ist es ja mittlerweile. Und das ist einfach so, ja, auch einkaufen, das geht gar nicht mehr. Bei uns hier in den Edeka, der ist zwar riesengroß, aber trotzdem dürfen da nur 25 Leute maximal, glaube ich, rein. Und wenn man dann da drin ist, dann sind die alle so übel panisch, also wirklich panisch. Das ist schon so eine richtig kranke Paranoia, also, weißt du? Wisst ihr? Und das ist einfach, ich finde, da sollten wir vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob wenn ich einfach, vielleicht mal echt drüber nachdenken, was auch jetzt ähm, passiert. Weil eben nur über den Coronavirus berichtet wird. Wenn die ganzen Nachrichten, egal wann ich den Fernseher angemacht habe, es läuft überall Corona. Überall. Ich meine, das ist natürlich auch, glaube ich, super, weil dann Ganz viele Nachrichten, die sonst gesendet werden würden, gibt es ja einfach gar nicht, weil da gibt es ja gar keinen Platz für. Und ähm, ja, also ich bin jetzt kein Teil von Verschwörungstheorien, aber ich glaube trotzdem, oder wenn man mit logischem Menschenverstand drangeht, dass das niemals der Coronavirus ist, warum das gemacht wird. Oder warum gerade, oder ich denke, dass der Coronavirus sozusagen als Vorzeigeschild genutzt wird, um irgendwas zu machen. Also jetzt zum Beispiel Maxi als Vermögensberater ist ja auch zum Beispiel auch, was die Finanzen angeht und generell dem Markt, der Wirtschaft relativ nahe. Ähm, ich natürlich auch durch meinen Vater, weil der auch Vermögensberater ist. Ähm, und da merkt man auch, okay, die Wirtschaft in den letzten Monaten und Jahren, die war jetzt nicht wirklich, die war eigentlich immer top, aber inoffiziell war sie ziemlich mies. Das liegt an unserem System und ich könnte mir vorstellen, dass es natürlich günstig ist, wenn man so ein Coronavirus hat, dass man dann jetzt einfach sagt, okay, wir lassen einfach die Wirtschaft vor die Wand fahren und machen eine neue. So, dann weil, ich glaube so, ich, ich, also ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir das anders, wenn man es anders machen würde, also wenn man sagen würde, während keine Krise ist oder irgendwas, man sagt so, ja, wir strukturieren jetzt die Wirtschaft um und hauen, hauen die Alte in die Tonne, ich glaube, dann wären schon echt viele Streiks. Also das ist, glaube ich, jetzt natürlich auch ein eine angenehme Übergangslösung. Ja. Ich äh, werde mir das aufteilen, weil heute ist der Mittwoch, heißt der Podcast kommt erst in fünf Tagen. Das heißt, ich werde gleich nochmal, was heißt gleich, für euch ist es gleich, für mich ist es dann wahrscheinlich zwei Tage später, noch ein paar Sachen dazu sagen, vielleicht was sich was entwickelt hat oder irgendwas. Und ähm, das wird dann am Montag hochgeladen. Ich denke, es wird schon ein bisschen länger, 15 Minuten oder so, 20 vielleicht. Ja, aber vielleicht, also einfach mal darüber nachdenken, genauer darüber nachdenken, hinterfragen und vor allem die jungen Leute, ähm, also ich glaube jetzt nicht, dass, dass wir jetzt irgendwie eine Diktatur umschwanken werden, Keine, überhaupt nicht, aber ich glaube schon, dass wir trotzdem sagen sollten, okay, ist das denn wirklich alles so notwendig, so? Ist nicht vielleicht das, was wir gerade machen, viel schlimmer als das, was eigentlich der Coronavirus, wenn er denn so schlimm ist, mit uns gemacht hätte? Also, ähm, das fände ich halt ganz gut, aber vielleicht nochmal nachzudenken. Naja, ich würde sagen, dann hören wir uns gleich. Für mich später, aber ja, gleich. Ja, und dieser Moment ist jetzt gerade eingetreten. Äh, nur, durch, dass wir jetzt nicht Freitag haben, sondern wir haben hier Sonntag, den 5. April. Ähm, ich habe es irgendwie nicht eher geschafft. Aber dafür habe ich jetzt ein bisschen mehr... Ähm, äh Sachen zu erzählen, so mir hat das Wort gefehlt. So, immer noch nicht äh, geschnitten, außer es treten Mikrofonprobleme auf. Ja, und ich habe jetzt... Die, der Corona-Bullshit geht natürlich weiter. Ähm, aber äh, ich habe einen sehr interessanten Text gelesen, über die ich kurz ein paar Worte verlieren wollen würde, gerne, was auch immer. Ähm, und zwar geht es um in dem Text darum dass, ja, genau das, was ich letztens schon, so oder ja, davor, also gerade vorhin angesprochen habe, und zwar, ähm, ja, dass der Dollar und genauso der Euro vor die Wand gefahren wird, wurde. Und ähm, zum Beispiel auch momentan, das hört man ja gar nicht alles so, aber zum Beispiel Wladimir Putin, ja, der momentan lässt ganz viele hochrangige Politiker verhaften und Trump genauso, ähm, beziehungsweise, Generell werden momentan richtig viele Hops genommen oder hochgenommen, sagen wir so. Wir wollen es ja gut ausdrücken. Und ja, also ich finde es halt einfach sehr ungünstig, dass zum Beispiel, ähm, naja, es gab so einen Forscher aus, ich weiß nicht genau, wo er herkam, und es gab also, äh, so schnell dachte ich nicht, dass die Mikrofonprobleme eintreten Gab es halt so einen Forscher, der einen, im, kein Impfstoff, aber ein Heilmittel gegen den momentanen Coronavirus oder, oder, ne, gefunden hat, beziehungsweise der den perfekt bekämpft. Ähm, ja, und das Problem ist, das kenne das kenn ich ja schon von ein paar anderen Sachen, dass dieser Stoff sehr billig ist. Das heißt, wenn, man, wenn Krankenhäuser den kaufen, dann kaufen die den nur für ein paar Cent und können den auch nur für ein wenig Geld wieder an die Patienten verkaufen. Und deswegen ist der Umsatz mit diesem Stoff sehr schlecht. Und ähm, dieser Stoff wird übrigens schon wurde schon lange eingesetzt, auch zum Beispiel gegen Malaria und so. Also der ist schon ja, gar gäbe sagen wir so. Ja, und dann dachten sich die Leute, die Pharmaindustrie, die, die da, also die meistens fürs Impfen stehen, okay, das ist nicht gut für unser Geld, für unsere Einnahmen. Wir stampfen den Typen mal richtig ein. Ja und dann wurde richtig dick über die über die aufgetragen, äh, über ihn aufgetragen in der Presse der wurde eigentlich Mondtot gemacht über den wurde erzählt von wegen gefährlichen Nebenwirkungen die aber niemals da sind und das wurde einfach richtig runtergeredet damit man das halt damit Leute das nicht mehr nehmen wollen und der gute alte Donald wo alle da wo ich auch bis vor oh Gott zum Dank gedacht habe, dass er irgendwie komplett lost ist ist doch nicht so verloren wie ich dachte denn der gute alte Donald der hat sich dagegen stark gemacht und hat gesagt: Jungs, das ist scheiße, was ihr hier schreibt, und es ist nur Geldmacherei. Das ist gar nicht, gar nicht gefährlich. Ja? So, und ähm, ja, also ich finde es halt immer, man hört, ich kriege jetzt momentan so viel mit, man kriegt so viel mit, weil jetzt auch wirklich auch so viele Leute reden. Ich sehe auch, ich gucke mir von jeder Partei YouTube-Videos an äh, und äh, werte auch aus. Weil da sind so Sachen dabei, wo gesagt wird, ja, dass zum Beispiel, vielleicht ist es euch einigen bewusst, was war mir nicht bewusst, dass eben jedes Jahr fast eine Million Kinder verschwinden und einfach weg sind, also entführt werden oder was auch immer und die Fälle werden einfach nicht gelöst, sondern die Kinder sind einfach weg. Und ähm, das ist krass, weil ähm, es gibt wohl, ich weiß jetzt, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber also wie ich das verstanden habe, ist das wie so eine Art, mh, pf, ja, wie soll ich das erklären, ist es Ritual oder ich weiß jetzt, ich weiß auch nicht, ob es wirklich biologisch, rein theoretisch logisch ist, also ob es wirklich funktioniert. Auf jeden Fall sagt diese Theorie oder wie auch immer, ähm, dass wenn man, wenn man nicht altern möchte, man sich Kinderblut in, ähm, ja, spritzen lassen soll weil in irgendwie in Kinderblut irgendein Stoff drin ist, der dich nicht altern lässt. Das heißt, irgendwelche Leute, die machen dann so Opfergaben und ähm, da werden ja dann initiieren die sich, sich halt Kinderblut, um halt nicht zu altern und sozusagen unsterblich zu werden. Und ähm, generell, also außen vorgelassen, selbst wenn das stimmt, das ist absolut absurd. Aber das außen vorgelassen mit, der, mit einfach auch dem ja mit das, was, was, was wir wissen, was leider so ist, dass es so viel noch so viel Prostitution gibt, auch nicht gewollte und Zwangsprostitution, beziehungsweise auch Menschenhandel, dass Trump und Putin gesagt haben: Jungs, äh, das ist jetzt genug, wir wollen das stoppen, ähm, kann ich mir schon gut vorstellen, dass bei diesen ganzen Verhaftungen, die momentan in Russland und überall auf der Welt laufen, und ähm, auch Leute spontan irgendwie, entweder Leute, die kerngesund waren, auf einmal an Corona sterben. Dann aber nicht gesagt wird, wo sie sich aufhielten, oder dass Leute unbestimmt in Quarantäne müssen, beziehungsweise zum Beispiel, dass auch hohe, hochrangige CEOs, wie zum Beispiel Bill Gates, aus dem Vorstand zurückgetreten sind, sowie aus der WHO und aus Microsoft. Ähm, und ich dachte eigentlich immer, der Bill, der ist ein sympathischer Typ, aber ähm, seitdem er auch gesagt habt, dass er. Naja, irgendwie hat er in dem Interview gesagt, wenn es nach ihm ginge, würde er die Menschen auf ein starkes dezimieren wollen. Ähm, also die, mindestens die Hälfte der Menschen auslöschen, ähm, um dann eine bessere Welt zu erschaffen. Und das fand ich schon ziemlich es ist, ähm, krass. War echt äh, zu krass, finde ich, für meinen Geschmack. Also war, ging gar nicht, diese Aussage. Und dass er dann auch gesagt hat, dass er Leute aus den dritten Weltländern... ne? so dann eher das Problem darstellen. Und das ist einfach nur richtig abwertend und ekelhaft. Ähm, naja, und der Bill ist auch der größte Impfbefürworter, den es gibt. Und ähm, ja, die WHO, also Weltgesundheitsorganisation, wahrscheinlich kennt ihr die. Ähm, ja, die wird zufälligerweise von Bill gesponsert. 25 Millionen im Jahr. Das ist jetzt nicht wenig. Und dann, wenn das ist das Problem... Wenn jemand so ein Impfbefürworter ist und die Weltgesundheitsorganisation sollte eigentlich entscheiden, ob Impfen wirklich notwendig ist oder nicht, aber dann von jemandem gesponsert wird mit 25 Millionen Dollar der absoluter Impfbefürworter ist, dann zweifle ich irgendwie schon an der WHO, dass sie wirklich das sagt, was sie sagen würde, wenn sie nicht von ihm gesponsert werden würde. Und das ist einfach momentan einfach echt krass. Also... Wirklich krass, es geht echt viel ab. So, und ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn wir das nicht irgendwie irgendwann, also die können ja nicht die ganze Zeit uns hier einsperren. Und ich finde auch die Aufrufe, auch wenn ich sage, okay, ich sage jetzt ganz ehrlich, die Quarantäne von zwei bis drei Wochen ist verständlich. Aber alles darüber hinaus geht nicht. Weil allein jetzt schon, was sie jetzt machen, verstößt gegen jedes, jedes Grundgesetz, und das Problem, was ja auch Leute in Dänemark haben, das ist Europa, ne, Dänemark, da ist es so, dass die, heimlich die Regierung ein Gesetz verabschiedet hat, was die Bundeswehr bewilligt, dass man Leute die ins Haus einbrechen darf und die Leute zum Z Impfen zwingen kann. Das heißt, die Bundeswehr kommt in dein Haus mit einer Knarre, holt dich raus und du musst dich impfen, ansonsten wirst du eingekerkert. Das, äh, das, also, nee, das ist wirklich, das ist, wenn das hier kommt, das, da habe ich Angst vor, weil, Junge, krasses Mofa, ähm, weil das ist wirklich einfach nur nicht mehr Menschenwürde, ja, also das ist einfach nur abartig. Davon abgesehen, dass jetzt schon rein theoretisch auch das Impf, also das, dieses Infektionsschutzgesetz, was erlässt, warum das überhaupt die Maßnahmen zulässt, also mit der Ausgangsbeschränkung äh, und äh, so wenig kon soziale Kontakte wie möglich, das äh, hätte so auch nicht funktioniert, wenn die Regierung nicht einfach still und heimlich die Reform geändert hätte. Damit man das anders auslegen kann, damit man das dann eben genauso benutzen kann, wie es eben gerade benutzt wird, um uns zu Hause einzusperren und die Medien haben uns schön Angst gemacht von einem Coronavirus, der noch niemals so schlimm ist wie die normale Grippewelle von vor zwei Jahren, wo jetzt vor zwei Jahren sind doppelt so viele Leute gestorben wie jetzt. Und wir kommen auch nicht, also viel, also das hat ja auch viel mit Mathe zu tun. Ich bin jetzt nicht der, das übelste Ass in Mathe, aber man kann ja schon sehen, dass wenn jetzt normalerweise nach drei Monaten, nach vier Monaten, Müsste jetzt die müssten die Zahlen explodieren tun sie aber nicht ja? und das Problem ist die, wenn die also weil Wuhan zum Beispiel war ja Wuhan war der Ausbruch genau ja wann war denn der Ausbruch irgendwann im November waren die ersten Fälle sind bis Anfang Februar vier Monate lang noch die ganzen Chinesen in Frank nach Frankfurt geflogen und überall nur mal so, in Frankfurt landen pro Tag normalerweise 50 Maschinen nur aus Asien. Und dann auf einmal, dann, oh ja, wir müssen eine Ausgangssperre machen und müssen Schulen schließen und so. Das finde ich alles ein bisschen sehr, ja, komisch. Warum können denn vier Monate lang Leute, wenn man doch wusste, von Anfang an sozusagen, wenn man doch wusste, die Gri das ist so gefährlich. Warum hat man dann von Anfang an die Leute aber trotzdem einfach fliegen lassen? Hat ja keinen interessiert. Und dann auf einmal so, ja, wir können alle daran sterben. Nee, tun wir nicht. Die durchschnittliche Sterberate in Deutschland liegt bei 85. Ja, ist äh, krass. Ich glaube, ich habe davon äh, schon mal äh, drüber geredet, ähm, dass man an der Grippe, wenn man alt ist, äh, sterben kann. Dass das normal ist, dass man daran sterben kann, wenn, weil eine Grippe wirklich krass ist. Deswegen finde ich es einfach so ein bisschen überdramatisch, wie das, heute, wie das so dargestellt wird. Also die Medien haben eine super Arbeit geleistet, wirklich. Die haben einem super Angst gemacht, Angst, die nicht nötig ist. Aber jetzt bleiben alle zu Hause. Und was ich sagen wollte, dass ich gut finde, dass in Bayern schon viele Leute geklagt haben, dass schon viele Leute gesagt haben, wir lassen uns nicht länger als einen Monat einsperren zu Hause uns verbieten, uns mit unserer Familie, unsere Freunde zu sehen, uns verbieten, unsere Feier zu genießen, draußen mit äh, joggen zu gehen und was auch immer. Das finde ich gut. Und die ganzen, was ich auch asozial finde, wahrscheinlich habt ihr ein paar Mal vielleicht, vielleicht gelesen, zum Beispiel Adidas, diese ganze diese oder H&M, diese Riesenmarken, die im Jahr über 2 Milliarden Euro Umsatz machen, die müssten keine Miete zahlen. Die zahlen einfach keine Miete mehr für die Geschäfte, die die, die, wo die zum Beispiel in Köln, wo die sitzen, zahlen die einfach keine Miete. Es hängt mein Mikrofon, Moment, oder? Nee, doch, ja, es hat gehangen. Die zahlen keine Miete, obwohl die im Jahr unglaublichen Umsatz machen müssen. Und ratet mal, wer weiter Miete zahlen muss. Diese schönen kleinen Geschäftchen, ja? die eben auch meistens sogar Familiengeschäfte ja, sind. Und wer davon, ratet mal, wer von denen kaputt geht, die ganzen Kleinen. Und wer bleibt stehen? Die Großen. Also wie viele Existenzen jetzt schon bedroht sind, arbeitslos oder auftragslos, das ist ja das kann man das ist ja nicht zu bewilligen auf Dauer und auch nicht richtig. Weil eigentlich die effektivste Möglichkeit, um einem Virus schnell entgegenzuwirken, ist, dass so viele Leute wie möglich sich anstecken und wieder gesund werden. Und so wie wir es jetzt machen, kann das nicht funktionieren. Und ich habe jetzt echt schon wieder zu lange geredet, 25 Minuten fast. Ähm, aber ich hoffe, euch hat da dieser kleine Real Talk gefallen. Also mir geht momentan unfassbar viel im Kopf rum. Ähm, ihr könnt ja mal was dazu irgendwie auf Instagram schreiben. Aber es ist einfach ein bisschen zu viel auf einmal, finde ich. Und ähm, ja, den Text, den ich gelesen habe, den kann ich auch nochmal unten im Podcast verlinken oder nochmal unten reinpasten, dann könnt ihr euch den auch nochmal durchlesen. Ähm, ja, und ich würde sagen, euch einen schönen Montag und äh, wir hören uns nächste Woche bei wahrscheinlich einem weiteren Realtalk von mir oder Maxi mal schauen. Ja, dann bis nächste Woche. Habt einen schönen Tag. Ciao.